0: 嗨，我是元根，我是志祥
1: ，我是亮亮
0: 。欢迎来到 Try to Go、oh, 三,项玩玩三项玩不玩？这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离，又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了解构训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把田三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那这一集已经来到我们 EP 5 8所以。距离每十集一次的 Q&A 会在 EP 60制作的 Q&A 节目呢，就剩下两集的时间了。所以大家如果有任何的问题或者是想法，哎，其实我们应该也陆续呃在这过去十集累积了一些。那不过如果最近大家忽然想到什么问题，想要在听众 Q&A 里面，无论是对节目内容上的还是对主持人的，都可以在呃听众 Q&A。回复给我们。那你在 IG 上可以看到我们现实动态，会有就是让大家哎、欸、填你的问题，或者是我们会开放语音信箱，在下面的文字连接，大家也可以用留言的方式提问问题给我们。那说到关于主持人的问题，哇，我们这个礼拜，我们今天录音的时间是六月十一，所以距离发布其实啊、呃、剩没多久，算是很。新鲜的一集，这一集啊，我们这个礼拜主持人们发生蛮多有趣的事情，或者是即将发生。这第一个是今天录音的当下是亮亮的生日，生日快乐
1: ！
0: 哇，这很厉害哦，因为今天六月十一号礼拜六的早上，然后其实在前一天亮亮也做了一个突破，就是他上架了他自己的子节目。亮亮来介绍出他的名字叫什么
1: ？少女跑起来，我是少女，请呼吁呼一下，对，就是十四岁到九十岁都是少女，好不好？不要再说我什么已经不是少女了，过了少女的年纪<笑>是阿姨，请问，没礼貌
0: 。<笑>在此郑重呼吁哦，就是十四岁到九十岁都是少女對，所以请大家看注意耶，哎，好<笑>，然后。志祥呢，就是我们在上一集节目，那、啊、其实是晚发了一周啦。本来上一集节目应该会在他还在韩国的时候就发，不过上周发的时候他已经回到台湾，然后其实在这周一，就是我们节目播出的这周一，他就解隔离了哦、啊，恭喜志祥耶，对对对对 yeah, 终于！而且他体验了他体验了这种十十天十一晚的隔离啊，这次是七天七天对吧？对，今
2: 现在是七天，哎、欸，十四的我有体验过、啊嗯，去年十四的我也听、哦，对，十四十七我全部都听了，啊，在家确诊的隔离七天我也体验过，我总共隔离了三十八天
0: ，超、哦、<笑>全全台湾全台湾各种隔离方式你都体验過,过，赞呐、啊，不是很好，<笑>对不對,对？那<笑><笑>对，接下来其实陆续陆续的还有蛮多，就无论是精英选手，再来七月、呃、青少年的选手，还有包含。呃 ，U 2 3的他们会去哈萨克参加他们年龄级别的比赛。就相较这一次志祥带的选手去韩国，可能成绩稍微低一点，但成绩低不代表强度会低。因为当青少年选手全部聚集在一起的时候，也是一种恐怖。<笑>对，<笑>就是无论是比赛强度，比较不会掌控配速，然后或者是策略上面。呃，没有那么稳定，然后每有点多头马车啦，所以成绩可能低了一点，强度不一定会低，所以这也预祝青少年的选手呢，在七月比赛可以有好的表现。那这是精英选手的部分，七月可能会陆续的出国。其实，在四名选手在下半年也有蛮多比赛的，对吧？就是包含 Xterra 世锦赛和 Ironman 的世锦赛，呃，今年都有蛮多选手已经决定要前往。就虽然说现在出国回国的这个相关规定可能还没有明确的，呃，说明说到那个时间点是什么样的状况。不过这些选手已经勇敢的决定要去挑战暌违已久的世锦赛。那呃，说到这个世锦赛，就这种世界级别比赛，就在节目播出的前一周的周末，阿根要参与。艾尔达的转播，我、哦、这是突如其来的工作，<笑>就是突然，对，诶、欸，今天是礼拜六嘛，我是在礼拜四的中午，呃，以里主播传讯息给我，那问我说，诶、欸，有没有意愿，有没有，有没有办法，时间排得出来去参与这转播？那现在是礼拜六，今天晚上就在我们录音当下的晚上就会播，呃，世界田三项冠军系列。冠军系列赛，他的中文很长哎、欸，对<笑>它其实他那个翻译不好<笑>不好那个，就是 World Triathlon Championship Series， 就哦超超长的，如果用中文對對對對其实有点类似以前的 World Cup 啦、啊，不过其实现在还有 World Cup 的比赛，那只是就这多了一个积分更高的级别，然后在世界巡回，那这这一个礼拜要登场的是第二站，就是上一站是在日本，那这一站会在英国。呃，我转播赛评出体验、嗯，啊，希望不会绕赛。所也很感谢志祥，<笑>因为志祥很长期都有在 follow w a t c h e r o n 的比赛，所以他也整理了个人选手、个人赛选手的一些资料，就是包含他们的对,對,對,對近况啊、比赛成绩啊，或者是他的优点、弱点。然后，呃，我们做就,就有做了一个表格啊，希望这个可以帮助我在转播过程可以顺利。也紧张哎，而且这是算车轮战的的播报，因为我们男子组是全程赛嘛，所以大概会在两个小时左右结束，然后接下来就会女子组啊，总共有四个小时的播报时间。好
2: ，马上一个背靠背
0: 。对，如果大家有收看的话，呃，记得拍个照。<笑>虽然现在大家听到的时候已经播完了啦，就如果你当下有看到的话，拍个照 ，tag 我们在 Try to Go 三下玩不完啊，那这是我们近况稍微更新一下。在前面的集数，我们做了热身，就是我们分享了三项的热身啊，可能有旗舰版，就是说、呃、有余裕，然后比较有专注训练的时间的话，可以做旗舰版啊，也有减配，就是你至少稍微呃让自己做好准备啊，不至于在主要训练当中发生运动伤害。那我们做完热身之后，就有听众敲碗询问，那讲完热身了，是不是可以来讲一下缓和？所以，我们今天呢，就要来分享一些缓和的小技巧，或者是你可以注意的事情。但在缓和上，我们可能就不会拆开从游泳、骑车、跑步去切入，因为热身的时候，你可能需要非常聚焦在那个单项的专项性，或者是它的呃运动特性上面。但是在缓和，其实虽然当然，我如果骑车，但会以骑车作为主要的缓和方式。可是下了车之后，它还是有一些呃事情可以做，例如说营养补给啊,啊，甚至是你需要更换你的衣服，因为我们知道，就是运动后，无论是流汗会让你比较容易感冒，或者是抵抗力本身就会有一些下滑，所以，我们今天会用假设你有无论是三十分钟、二十分钟、十分钟，甚至是你根本没有时间做缓和的话，那。你可以专注在哪些地方，然后把哪些细节做好，让你这次训练的成效是比较好的。那我们就先从，可能志祥以前还在当选手的时候，会有非常完整的热身和缓和。之前你说旗舰版的热身可能都要花个三十分钟，那假设你训练完之后也有三十分钟可以做缓和的话，志祥这三十分钟你会怎么去安排，然后怎么去操作？
2: 好，我们就是缓和的部分，就是以你完成主要课程为主。好，比如不论是你做了一个单车的，嗯、比如呃 S S T 的强度啊，或者说你跑了一个配速跑或什么的，或者间歇跑。好，在那个主要课程完成之后，我觉得的五分钟都可以用，比如说骑车就是慢踩。假如说你在骑车的状态，可能就是也不限转速，也不限齿比，可能就是那种三四十瓦， 40W, 让脚持续在动就好。那游泳我觉得也是慢游啊，然后有在活动就好。所以就是课程刚结束的五分钟，我觉得是可以把你的强度降得很低，然后那时候其实让你的心跳、心情都可以慢慢恢复。所以三十分钟的前五分钟，我建议就是不计较什么速度的的轻松活动，不要马上停下来。当然你可以边走边喝水，但是我觉得不要完全停下来。好，那五分钟之后，我觉得建议有个十分钟的时间。嗯稍微把速度提高一些些，像我自己就是，比如说我跑完一些间歇跑，那刚,刚走了五分钟之后，我可能会开始慢跑，可能用六分半速跑个五到十分钟，所以就是一个非常慢的速度，然后再接到有一点点加加起来稍微跑起来的感觉，所以前面十五分钟我觉得比较动态是这个样子，那你可能会慢慢心跳比较稳定，那你可能也没有那么的没有那么嗨，那到十五分钟的动态。就是动态活动之后，我觉得接下来就可以进入比较伸展的部分。那你比如说你照静态之后，我觉得刚刚讲阿根讲的营养的东西就可以慢慢补充进来，蛋白质啊，或者说一些你已经准备好的饮品都可以把它。现在拿起来喝。那我个人是比较习惯在运动后是呃做伸展。做一些伸展，就是不论是你刚刚做的像跑步，可能就会比较多伸展在腿后侧啊、臀部还有小腿。那游泳当然就是上肢的部分。那这些伸展动作，我觉得可以因个人的情况去调整。所以大概会有呃十到十五分钟做伸展。所以我自己的话是会呃五分钟很缓慢的移动，那十分钟有一点点速度的移动，然后接下来就进入呃伸展的部分。那我自己呢？我自己比较少在运动后做按摩，但是这个后面可能阿根跟亮亮可以补充。但我自己为什么不在运动做運動后做按摩？主要原因是因为我觉得那个黏黏的，就是全身都在流汗，然后就會觉得黏黏的这样、嗯，我就不喜欢黏黏的时候还在按摩，因为可能按摩的器材也很湿，然后我全身也是有点不太舒服。所以我自己的建议就是，你可以用这种速度的变化，然后加上自己想要做一些伸展。那最主要除了把你的心跳降下来以外，就是让你的心情也是准备好，而现在要休息。就是你刚之前讲热身嘛心，心情要准备好，要开始让身体嗨起来，然后结束之后也要让心情是准备好，让身体准备休息这样。所以这是我觉得三十分钟我会做的东西
0: 。亮亮呢，你目前就做了一些训练啊，无论游泳、骑车、跑步，你自己有没有就是训练过后缓和的自己建立出一个什么样的模式？那你有三十分钟可以缓和吗
1: ？三十分钟啊，应该可能差不多，或者是可能再少一点点。但我我觉得我，我就我可以分享一下，就是通常不是大家都说，呃，训练后要拉筋嘛，就是拉那个筋的话，就是其实是指就是肌肉跟肌筋,筋膜嘛。然后应该就是，呃，就可能伸展就是分。静态伸展、动态伸展，跟可能临床上可能会用，就是类似本体感觉的神经促进，就是像 PNF， 就是去伸展。嗯、对，然后像我自己习惯的话，我可能就是在暖暖身的时候会用动态伸展，就是可能是用动的动作，就是去呃。改善动作的幅度，可能就是在呃动态的状况下，然后让肌肉尽量也是伸展到最大。但是在缓和的话，就除了就是呃骑完车就是慢慢骑，然后跟就是缓骑、缓跑、缓游以外，就是我比较会做静态伸展。嗯、呃，静态伸展的话，可能就是会保持那个姿势三十到六十秒。像就像我我最近有一些心得，就是我觉得我跑完步之后，就是我。一定会伸展的，就是可能会就是腿后小腿嘛，然后还会就是躺在地上，然后就是屈膝抱抱一只单腿，就是让那个我的腰椎那边也是尽量的去伸展，我觉得就是还蛮舒服的哦。还有一个就是跑完步之后我，我我会比较喜欢就是伸展那个腹股沟那边的肌群，就是内收肌群，就是我觉得那个有没有伸展还就是差蛮多的、欸。然后就是还有，假设说就骑车的话我，我我可可能会会在家，就是因为我觉得骑车好像上半身骑完之后，有时候上半身都会比较不舒服，所以就是会在多伸展上半身的胸椎的活动，或者是拉胸小肌啊、上斜方肌这些肌群
0: 。亮亮刚才和我们分享一些伸展的方式，因为我们忘记在上一集热身有没有讲说如果。热身要做生产，应该以动态为主。不过，其实我们实际分享的案例，就无论志想，可能有用这个按摩球啊，稍微滚动一下，它都比较属于动态的，就是利用活动的方式，让你的关节活动度打开，或者是呃动作可以有比较好的表现。因为我们在热身还没进行的时候，你可以想象，这是一条就是。干干的海绵，然后你如果过度的去伸展它，它未必会有很好的效果。那但是在缓和，嗯、就是我完成运动训练之后，你的肌肉可能已经充血，然后已经经过了前面训练的这些疲劳，它借由静态的伸展的拉长呢，可以帮助肌肉恢复弹性。然后这个拉呃伸展不是这五秒啊、十秒就可以。就可以简单带过，因为它可能需要稍微长一点点的时间，才可以让你的肌肉、神经获得就是这个放松的讯息。所以这个是热身的时候的呃伸展动作和缓和时候伸展动作的差异。那志祥刚才在分享说，这个三十分钟的缓和，如果时间足够的话，他可能在下车以骑车为主，就是在下车前会先做简单的轻踩。那再稍微把速度加起来，这个其实我印象蛮深刻的，就是我们以前还在北师大，然后我那时候是实习教练，然后阿展教练在带游泳的时候，每次游泳训练结束会有呃可能十分钟、十五分钟的漫游，那当然会先让选手都用一个比较轻松的方式，就是任任意姿势，你也可以仰泳啊，或者是很舒服的踢水这样子，先做个五到八分钟。那后面其实还会再做一个轻松游，那这个跟刚才我们讲的这个慢游有什么差异？就阿展教练有一天就突然呃，可能有一点生气哦，他就把大家全部说：“哎，来停下来，停下来！”因为大家在做最后的那一个轻松游的时候都很随便，就无论是姿势上还是整个动作的稳定性都很差。那阿展教练就分享说：“呃，我们每一次训练完。”可能会有一个轻松的慢游，你用仰视啊也好，就让自己的心跳降下来，然后肌肉从原本刚做完课表紧绷的状态，恢复到比较轻松的状态。那接下来做的最后一个慢游、轻松游，可能两百公尺，它的目的不只只是为了要让大家降心跳。你如果只是为了把心跳降下来，那大家直接上岸休息，心跳也会降下来。可是，在这个最后一次的慢游，它的目的。其实很大的成分是让你回复到正确的运动状态，因为我们在做游泳、骑车、跑步，就三项的训练的时候，都是一个高反复的，就动作就是不断的反复，在可能一个小时、两个小时，甚至如果你是比长距离会更久。那如果你在做完训练的尾段，常常就例如说我们在做强度的课表，你可能动作都跑掉了，无论是你已经很疲劳，或者是这个强度。最后你需要用尽全力，那你的姿势可能已经偏离原本最标准的那个状态。所以，当你我们做完一个缓和，就像志强刚才讲的，先无论游泳姿势，或者是无论那个踩踏的回转数、跑步的配速，缓和完之后，啊，再去做一个。比较有速度，这个速度指的不是强度，是稍微把节奏再拉上来一点点。那这个目的就，无论你是在缓踩的过程中，可以重新把这个踩踏正确的动作找回来，或者是游泳的时候摆臂划手的角度，这些其实是很重要的。因为你每次训练完的结尾，都让你的肌肉重新记忆这个正确的动作，可以帮助你在下一次训练，或者是长久之后，这个正确动作的建立是更好的。那刚才志强分享三十分钟后半段有说，他可能不会在热呃缓和的时候去做按摩。那我自己的习惯是，如果我做完刚才志强讲的这种车上的缓和，下车之后的第一件事情，我会先补给，就无论是大家可能喝高蛋白啊，还是稍微做一些营养的补给，就无论用什么方式补给完之后，我就会先洗澡，就是先灌洗，因为。无论你是做户外的训练还是室内的训练，全身湿哒哒的，然后加上你的抵抗力可能会下滑，有的时候一进到冷气房或者是什么样的环境，可能这个感冒的风险会提升。所以，我的第一件事情是补给，就下车之后的第一件事情是补给，然后再来我就会灌洗。那灌洗完之后，再去用滚筒做放松。然后，我觉得这个滚筒放松，它可能不用很用力，因为你。刚做完强度的训练，然后课表可能很硬，让你的肌肉其实蛮蛮酸痛的。所以它其实只是一个简单带过，但是借由这个按摩，可以让你在做伸展的时候，呃，这伸展的角度也好，或者是伸展的效果是加成的。因为按摩和伸展，我自己的认知是，它不能只做其中一个。那有点像是你把一整卷你的训练，就像把一整卷的橡皮筋卷成。卷在一起，那它可能乱乱的。那你如果只做伸展，就是把这个乱乱的橡皮筋用力的拉开，未必会有很好的效果。那按摩的过程就有点像是重新把这些橡皮筋整理到排序是很分明的，然后再做伸展，它才会有最好的效果。所以假设你有三十分钟很足够的时间的话，哦，以我的流程就是像志强刚才讲的前五分钟。降低强度，让心跳缓和下来，肌肉稍微放松，再做一个动作是标准的。无论是我会维持九十转的踩踏五分钟，或者是我的慢游会把动作做得更好，或者是跑步用个五分数五分半数，但是动作要标准。那这个缓和完之后下车补充补给品。那这个补给品如果可以，当然是事前准备就可以减少你在缓和的时候浪费时间那边冲泡啊，做一些有的没的。喝完，洗澡，滚筒伸展。那这是如果有足够的时间，那假设时间不够，只剩可能十分钟、15分钟，志强你会做哪些？你会有什么取舍？我会我还是会先把呃
2: 环跑这个部分把它完成，嗯、就是动态的部分来完成。然后静态的话，就要看当下的情况。比如之前在在田径场比较长，就是我要衔接下一堂课。嗯那我可能就是，比如说我刚练完，那剩十十五分钟好了，那我可能会一样会先轻踩，或者一样就是原本做的东事情会继续做。然后如果说待会的课程我是可以稍微，比如说像功率课好，我可以在后面稍微做一点生长，我就会把这些动作把它放到之后再来做、嗯。对，就是，但是如果说之后是一个就静态的开会，需要在室内的话，其实我到到那个时候，我就改成自己用在坐坐在位置上按用按摩的方式，就是稍微会把东西还有情况稍微分开来。就是我觉得最后那个缓和的动态会是我蛮重要，就不会说呃一强度结束之后就去生长、嗯。这样就是呃后面那个动态的部分是我觉得还我觉得蛮重要的部
0: 分。嗯、那亮亮呢？刚刚你说目前你的缓和都还是。算是还有足够的时间，在每次的训练过后，可以好好的去放松。那你有遇过就比较没有时间，可能练习完之后只剩十分钟啊啊，等一下又有呃学校的工作要做。那有遇到这样子的状况吗？那你会怎么样去调整你的缓和
1: ？我可能也是会像自享一样，就是就是把动态的做完，就是一定会。呃，先缓下来跑。但刚听完阿根讲之后，我觉得我好像真的都是随便跑，就是或者是随便对。但是可能就会把呃滚筒那些放在睡前，因为像刚刚志祥也是说他不会运动完立马做滚筒嘛。然后我我其实也是，我我都是在睡前，我不太确定这样对不对。但我就是睡，只要那天有运动，我就是睡前都会做滚筒这样。哎，我觉得我可以分享一下滚筒的。使用方法，因为我前几天去上课，有老师提到，然后我觉得很实用，就是因为有些，嗯、呃，像滚筒就，嗯、呃，有些人他们可能就是只是就是在上面滚来滚去滚，就随便滚这样子，就其实我觉得，就最近这一套方法我用下来，我觉得很很很不错，就是就是先找到。就假设说你想要放松股四头肌，那因为那是一块蛮大片的肌肉嘛，大腿前侧，所以你就可以把一个大肌肉分成三段，然后先滚滚滚，就是先来回滚一下，找到痛点，找到那个痛点之后就压上去，大概等等一下那个肌肉就是有点像是融化在那个滚筒上，就等个五到十秒。之后，就是在主动的去活动那块肌群，就可能假如说是股四头肌的话，你就做一些膝盖屈曲,曲在伸直的动作，就做一些主动的动态的，让那块肌肉收缩伸展、收缩伸展。但滚筒依然就是压在那边。我觉得这一套做下来，就是是很能够很有效的放松肌肉。虽然你们可能知道，嗯、<笑>但还是可以分享一下。<笑>
0: 我觉得这蛮值得分享，因为我们有时候就算知道了、嗯、啊，可是在滚筒的时候就边滑手机，所以就是很随便啊。那其实刚才亮亮讲的方式，就你除了在肌肉加压，在加压的过程中利用活动、嗯，那它同时是伸展，所以它其实可以刺激到呃，应该讲说放松到的肌群会比原本你单纯只是在单一点上去做滚动来的。无论是更深层也好，还是更能够呃帮助动态状态的，就例如说你你的大腿在弯曲的时候，那它可能有一个运动模式，那借由这个加压，其实放松的效果会比较好。那这个大家如果刚好你在听的时候有滚筒，可以试看看。那不过这个还是要提醒大家，就假设你的训练强度是比较高的。例如说，你今天做的非常长距离，或者是今天做的间歇课表是非常硬的，这个滚筒可能不要做的太深层，因为这可能第一个不太舒服，第二个它可能会让你隔天在训练的时候肌肉的感觉不是这么好。那我们刚才分享了，如果时间比较长，你有三十分钟的缓和方式，或者是时间已经稍微受到一点压缩，只剩十几分钟，那志强的说法，其实我觉得这个呃。大家都有相同的处境，就例如说，我可能是上班族，早上很早起来训练啊，但是准备要接上班，时间可能不太够了。其实你可以从中去取舍掉某些部分，例如说，假设你的这个平常上班通勤是搭车，那你也许可以先暂时把缓和之后的伸展稍微先不做，然后也许你在通勤搭车的过程中。可以做伸展，所以我们才会常常看到那个，例如说铁人工厂的教练，他在教课的时候啊，他在做小腿的伸展，或者是他在搭电梯的时候，他就是踩着那个电梯的边缘，然后再做小腿的伸展。这个几乎所有的铁人，他有空的时候，你就会看到他是以伸展的姿势呢，在维持他的站立。这是我觉得蛮有趣的一个地方。那我们该分享了，时间长了，时间短了。那假设完全完全就是我今天已经做完这课表，马上等一下，例如说现在大家居家上班，马上就是 meeting， 那怎么办？志强，你的想法是什么？就假设你完全没有时间，就甚至连换衣服，你只能套上来就马上 room meeting 打开开始开会，那你会把重点放在哪边
2: ？重点其实我嗯、呃，我我还是会稍微。假如假如说我现在有四十分钟，然后我训练时间四十分钟一结束，马上要像刚刚这边停或怎样、嗯，我会取舍掉最后强度的那一小段，就是我还是会尽量让身体是有点动态的恢复下来。所以，呃，另外一个我觉得蛮多上班族可能会觉得说，呃，他假如你可以的话，运动完，然后他可能会马上去通勤去干嘛，那我反而会把这个时间调整过来，就是我先通勤，就是好比说。我我的工作在小巨蛋附近，然后我家住合体，那蛮多人会先在合体跑完之后，然后就是很潦草的赶快收衣、嗯、呃收钞换衣服，然后再坐车去小巨蛋那边上班。那如果如果是你可以选择的话，因为有人是不能选择，那可以选择的话，我会先移动到那个地点，然后再做训练，然后在那个附近，就是你你先把交通的时间先去掉，然后再做呃，可以在当就是。因为距离比较近嘛，你可以做一点点调整说，说呃，你会比较有时间稍微走一走，干嘛的？那这是我觉得有移动。那像刚刚阿根讲说在家工作的话，其实我就是会一结束，然后马上就是接 meeting 嘛，除非是我一定要讲的情况的话，不然的话我也是 meeting 开着，<笑>那可能也是就是在脚下面可能一样做一点伸展，就是一样尽可能去动一动这样子，那蛮。呃，这我觉得这真的蛮难就是你要怎么样在这个会议里面，然后找到空档可以这样子稍微动一动干嘛的？对我觉得这这可能有些很多会线上会议的一些小技巧，他们都都知道，就比如说换个大头贴或干嘛的，或者什么方式可以让你的画面看起来是比较、嗯、呃栩栩如生，然后但是其实你在做其他事情，对啊。那我觉得回归到刚刚阿根讲，就是如果像这样子，就是马上要要做会议或者说你不能动的情况，我觉得。擦干汗呐、啊，然后能够的话，就是把衣服稍微换一下，这样我觉得会会好很多啊
0: 。像志强刚才讲的这个，大家应该都有非常亲身的体验。那我觉得最重要的就是在训练的时候，你就不要把时间整个吃到满。例如说，你的强度课表可能这四十分钟不要抓的那么满，你宁愿牺牲掉最后那一组做课表的机会，但是还是要。完成我们刚才讲的强度降低，然后确实把你的动作做好。因为其实之前我有听过一个说法，就是如果你刚刚做完强度，然后马上没有做缓和的这种缓跑啊，降低强度的这个缓和，可能会对心脏有一些伤害。不过我自己对这个论点是稍微抱持一点质疑啦，因为我无论有没有做缓和，心跳自然都会降下来。那当然有一些检测的依据是利用你做完训练之后啊、呃，心跳回到呃安静心跳或者是休息心跳的那个时间来判断你的生理表现或者是体能状态。但是既然心跳都会降下来，其实它对心脏我自己觉得应该不会有太大的伤害。但我们在前面已经讲过，就假设你带着前一次肌肉做完强度之后啊、呃，你可能用了错误的动作或者是。有很多代偿，这肌肉是会记忆下来的。那你在下一次的训练或者长久下来，对整体你的动作模式可能都不会这么好。所以，刚刚我们其实从三十分钟就时间很足够的时候，就已经讲说，如果足呃时间是许可的话，你要有一个就是让自己回复到动作模式是正确的。那假设你没有时间去做伸展，就是做这个训练之后的缓和，那你应该就是稍微。呃，缩减一点你主课表的时间，那去把这个缓和确实做好。假设真的都没有时间做缓和，其实你在那一天整天结束，也许是睡前再去做滚筒的按摩，再去做缓和，其实都还是会有帮助，并不会影响说，哎、欸，你早上的训练没有做缓和，就让你的肌肉状态变得很不好。甚至，其实我想，我和志祥现在都有点类似这样，啊，我们可能。有两三天都没有办法好好的做缓和，所以会特别安排一个时间稍微做个伸展，然后让自己放松一下。那它其实也某种程度是可以有点像是补课，让你的肌肉弹性恢复到比较好的状态。所以今天我们分享了分享了训练之后的缓和，其实有几个重点。第一个是还在专项上，就是你还在游泳、骑车、跑步上，除了降低心跳。要让你的动作回复到一个好的状态。那第二个是下车之后，呃，如果可以的话，赶快进行营养的补给。无论你是用高蛋白还是用什么样的方式，这个三十分钟甚至是二十分钟内的补给，对于合成是比较有帮助的。那它会比你可能过一两个小时之后再吃还来得好。那第三个是灌洗，因为。训练之后的抵抗力会下滑，那你身上湿湿的，尤其是现在夏天，你如果在户外训练完，马上进到冷气房，感冒的机会也会提升。换洗完之后，也许可以做一些滚筒，或者如果你的习惯是只做伸展，其实都没关系，就是用伸展按摩的方式去帮助肌肉恢复弹性。假设你的时间并不足够的话，至少要在车上做好这个强度，确实慢慢让它下修。然后动作模式回复到一个正常，准备好让他在下一次进行运动训练的时候，可以有比较好的动作状态。那这个长久下来，也可以帮助你建立出一个比较好的运动动作。好，那这是我们今天的节目，和大家分享了训练之后的缓和，希望对大家有帮助。那如果大家对我们的节目有兴趣，可以在 Apple Park 上面给我们评价，或者是。留言给我们，然后我们 EP 6 0的听众 Q&A 也即将登场，所以如果大家有兴趣的话，可以在 IG 或者是 Apple p a d c a s t 上面的评价提出你的问题。那我们下期节目见，拜拜，拜
1: 拜。Bye bye